0: Aber erst so mit dem Punkt, wo ich also eingestanden habe, dass es ein Problem bei mir ist, habe ich angefangen auch darüber zu reden. Und das ist ja auch was, was sehr hilfreich ist. Wenn man halt drüber reden will, dann sollte man drüber reden. Wenn man halt nicht drüber reden will, dann sollte man auch niemanden dazu zwingen.
1: Aber das heißt, du hast quasi sechs, sieben Jahre das mit dir alles alleine ausgemacht.
0: Ja. Licht und Schatten. Mentale Stärke im Winter.
1: Ich rede in der vierten Folge von Licht und Schatten mit Nico. An dieser Stelle erfolgt eine Triggerwarnung, denn in der Folge geht es um Selbstmordgedanken, Drogenkonsum und Hilflosigkeit bei Depressionen. Wenn ihr euch davon angesprochen fühlt, dann solltet ihr die Folge eher nicht alleine hören. Gerade beim Thema Depression ist es wichtig, dass ihr euch, wenn ihr davon betroffen seid, Hilfe sucht. Hilfe könnt ihr unter anderem bei der Deutschen Depressionshilfe bekommen. Weitere Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes. Hi Nico, stell dich doch erstmal kurz vor.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Nico, ich bin 26 und studiere aktuell Jura in Mainz. Und jetzt bin ich hier, um einfach mal ein bisschen über das Thema mal zu sprechen. Das ist echt
1: schon mal mutig und ich finde es richtig cool, dass du, da, dass du da Lust drauf hast. Wollen wir direkt einsteigen. Wie hast du gemerkt, dass es dir oft nicht gut geht? Wie macht es sich bemerkbar, wenn es dir nicht gut geht?
0: Das ist. Da müsste man irgendwie so ein bisschen beschreiben, wie es einem normal geht, also was man auch als normal, keine Ahnung, bezeichnen kann. Es fühlt sich häufig so an, schon morgens macht sich das so ein bisschen bemerkbar, wenn ich aufstehe und merke, ich habe irgendwie keine Energie, aber ich bin nicht schläfrig. Sagen wir das mal so. Ich weiß nicht, wie du, das, wie, du, wie du das bei dir mal bemerkst, wenn du mal eine Zeit nicht geschlafen hast oder mal die Nacht durchgemacht hast, wie du dich da fühlst. Bei mir ist das dann meistens so, ich habe dieses Schläfrigkeitsgefühl nicht, aber diese Antriebslosigkeit, diese Energielosigkeit, die ist sehr präsent, obwohl ich eigentlich gut geschlafen habe. Damit macht sich das meistens so bemerkbar. Da merke ich dann so, okay, der Tag wird vielleicht nicht so gut. Das habe ich dann schon dann im Kopf. Und es wird dann meistens, geht es dann immer, geht es immer weiter tief oder immer tiefer. Dann fang, fängt es plötzlich einfach an, dass man sich einfach schlecht fühlt. Ich kann das halt echt nicht in Worte fassen, weil das sind halt... Bewusstseinszustände, die man so beschreibt und man hat das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie einfach nichts machen will, weil irgendwie alles scheiße ist, alles. ich will einfach den ganzen Tag nur drauf losholen und nur auf der Couch liegen und nichts machen. Aber trotzdem hat man irgendwie auch so das Leistungs, diesen, diesen Leistungsdruck, irgendwas machen zu müssen, was weiß ich, für das Studium oder man muss auf die Arbeit gehen und man gesteht sich dann recht spät ein, dass man nicht weitermachen kann. Und so stellt sich das ungefähr so ein bisschen ein. Es ist halt schwer zu beschreiben.
1: Kommt das dann plötzlich? Oder weißt du zum Beispiel am Abend vorher schon, Ah, okay, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut? Oder ist das, du stehst morgens auf und das ist da,
0: das Gefühl? Das ist äh, sehr unvorhersehbar, ja. Ich kann am Abend vorher gar nichts abschätzen. Ich kann auch schlecht geschlafen haben. Zum Beispiel, ich habe heute nur vier Stunden geschlafen. Aber jetzt gerade geht es mir gut. So. Und es gibt Tage, da habe ich eigentlich gut geschlafen und ich merke morgens einfach, oh, ich habe keine Energie zum Aufstehen. Und das kann sich auch mal über den Tag entwickeln, wenn es mir dann morgens gut geht, kann es mir dann mittags plötzlich richtig scheiße gehen, so auf einmal. So, und es hat noch nicht mal irgendwie einen Trigger oder sowas, wo ich dann irgendwie irgendwas, irgendwas höre, irgendwas sehe oder sonst was, es kann natürlich auch passieren. Aber es passiert auch manchmal einfach so und das kann vielleicht für einen sehr rational denkenden Mensch, wie ich es jetzt zum Beispiel auch bin, sehr frustrierend sein, weil man, weil es einem schlecht geht und man weiß nicht, warum.
1: Wie hat sich das denn bei dir bemerkbar gemacht? Oder sagen wir mal, also wann hat das angefangen? Wie lange hast du das schon? Wie waren so die ersten Anzeichen?
0: Also so meine allererste Phase, wo ich mal drei Tage am Stück nur im Bett gelegen habe und nur Musik gehört habe und nichts gemacht habe, außer halt was gegessen und was getrunken und auf Toilette gegangen. Das war so das Einzige, was ich am Tag gemacht habe, an, an den drei Tagen. Da war ich, glaube ich, 19. Und ich habe mich da mal ein bisschen mehr mit vielen Themen beschäftigt, die jetzt weniger so im hier sind, sondern ich habe mich mehr mit so dem eigenen Geist mal so auseinandergesetzt, so Philosophie und Spiritualität, das hat mich irgendwie sehr gecatcht. Und das war sehr viel auf einmal. Und ich glaube, ich bin damit nicht so ganz klargekommen. Es ist auch viel in meiner Kindheit passiert und ich weiß nicht, das wird glaube ich zu lange, wenn ich davon jetzt anfange, aber ich denke jetzt mal die Phase, wo ich wirklich mal so gemerkt habe, ich liege jetzt drei Tage im Bett und habe keine Energie aufzustehen, das war so mit 19 ungefähr und dann habe ich mein Abi gemacht, meine Mom ist gestorben und der Kontakt zu der Familie ist auch irgendwie weggebrochen und so. Es ist sehr viel passiert einfach so in der Zeit und dann bin ich ausgezogen, habe das Studium angefangen, hatte zwei Jobs gehabt, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Und da hat es dann angefangen, dass es mir richtig scheiße ging. Also da ging es mir noch nie so scheiße. Dann ging, dann ging auch so Selbstmordgedanken los, konkrete Vorstellungen, wie ich es wie machen könnte. Und die ganze Zeit gedacht, obwohl ich wusste, dass diese Phasen, die ich habe, oder dass diese Gedanken in meinem Kopf, ich sage jetzt mal nur vorübergehend sind, hätte es sich in dem Moment trotzdem besser angefühlt, für immer nicht mehr da zu sein, als das jetzt durchzustehen und wieder auf eine bessere Zeit zu hoffen. Also so schlimm war das teilweise. Und es war halt in der Zeit wo ich in meiner allerersten Wohnung war. Und die Wohnung war halt katastrophal scheiße, so für mich. Ich habe mich sehr einsam gefühlt, sehr verlassen. Und ich konnte mit niemandem, ich, das war so eine WG, sage ich. Das war keine richtige WG, es war einfach so Zimmer, wo jeder hier und mal da ist. Keinem so richtig verstanden. Alle haben so ihr Ding gemacht. Und ich habe da nur drei Monate gewohnt tatsächlich. Und es kam mir viel länger vor. Ich hatte als ich, mal, als ich mir das mal aufgeschrieben habe, also ich schreibe bei Tagebuch darüber, und... Als ich dann gemerkt habe, ich habe dann so gesagt, ja, ich habe da bestimmt sechs Monate gewohnt oder safe mindestens. Das waren einfach drei Monate, nicht mal, also das waren ja nur diese Fristen von den Verträgen zwischen der alten und der neuen Wohnung. Ich glaube, ich bin zwischendurch sogar ein bisschen früher ausgezogen. Das war, hat sich dann so entwickelt und dann ging es ein bisschen besser in der neuen Wohnung. Dann war ich dann auch alleine, aber dann war auch so viel mit dem Studium, mit dem neuen. Ich konnte da gar nichts mit anfangen am Anfang. Ich habe eher gearbeitet, als ich studiert habe und... Ich will ja keine Selbstdiagnosen machen, aber es ging schon so in die Richtung Burnout. Ich habe eigentlich gar keine Freizeit mehr gehabt. Ich habe alle Hobbys, die ich mal hatte, habe ich alle aufgegeben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, oh, ist ja mega kacke, irgendwas muss ich ja machen. Dann habe ich angefangen, den einen Job zu kündigen. Und mittlerweile so in den letzten sechs Monaten, sage ich jetzt mal, sind diese depressiven Phasen wieder sehr stark und vor allem sehr schwankend. Es gibt Tage, da geht es mir richtig gut und es gibt Tage, da geht es mir einfach richtig scheiße. So ungefähr hat sich das entwickelt. Das war jetzt mal ein ganz grober Überblick.
1: Wann hast du für dich selbst so realisiert oder gemerkt, okay, das ist schon sehr extrem, es ist schon krass. Also wann kam der Punkt, wo du realisiert hast, okay, wenn du sagst, du hast mit 19, hat das so angefangen, war dann auch schon direkt ab da der Punkt, wo du das für dich so krass ja, festgemacht hast, dass das so extrem ist mit deinen depressiven Phasen und auch in Richtung
0: Selbstmordgedanken oder kam das so wirklich über die Zeit erst? Der Punkt, wo das tatsächlich kam, war erst so, ich denke, Juli diesen Jahres. Wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was machen. Ich muss jetzt mir eine, einen Therapieplatz irgendwie suchen. Das hat sich sehr lange, ich habe das halt sehr lange so in mich reingefressen. Ich habe versucht, das mit mir selbst auszumachen, weil ich halt nie Hilfe annehmen wollte. Also da, wo ich in der ersten Wohnung gewohnt habe, wo das so richtig heftig war, da habe ich jeden Abend, wo ich im Bett war, war das richtig schlimm. War immer so, hat es richtig reingekickt. Und dann habe ich immer mein Handy genommen und immer nach Depressionen gegoogelt, geguckt, auf verschiedenen Seiten, was sind Anzeichen, was kann man dagegen machen, was hat es für Ursachen und die ganze Zeit. Also ich habe da richtig viel mich reingelesen und ich habe trotzdem in dem Moment nicht gecheckt, so, ey, das ist gar nicht normal. Also normal in Anführungszeichen. Also es ist nicht gut, was da gerade passiert. Und es ist erst vor ein paar Monaten wirklich bewusst, mir wirklich bewusst geworden, dass ich mir das um Eingestehen habe, so, okay, eingestanden habe, das sollte nicht so bleiben oder wenn es jetzt so bleibt, dann wird es in zehn Jahren, geht es nicht mehr weiter einfach. Was denkst du, was dich daran gehindert hat, das dir einzugestehen? Ich habe sehr lange so meine Emotionen oder immer noch ähm, habe ich so gar keinen Zugang zu meinen Emotionen. Deswegen fühle ich das, glaube ich, auch so ein bisschen durch meine Rationalität ein bisschen aus, versuche immer alles logisch zu erklären und wenn es für mich nicht erklärbar ist, dann werde ich halt wütend entweder oder depressiv und es geht meistens so ein bisschen einher und ich habe dann angefangen, mich eben mehr so mit diesem Spirituellen so auseinanderzusetzen und ich glaube, das war für mich so ein kleiner Ausweg oder so eine Konfliktlösung, mich nicht mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen, aber ich weiß, ich habe Probleme, die ich angehen muss und da war die Spiritualität quasi so ein Mittelding, die ja sehr viele Sachen und Weisheiten und Zitate bringen, die auf. Sehr, also sehr abstrakt auf viele Menschen anwendbar ist und dann kann ich sagen, ah ja genau, wenn ich das mache, ah ich mache das auch, ich mache das auch, ohne auf meine Emotionen darauf eingehen zu müssen. Deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen drin verloren, habe das so ein bisschen als Flucht gesehen und habe dann auch angefangen mit psychedelischen Drogen zu experimentieren, also mit LSD, mit Pilzen und sowas. Und bin dann immer mehr in das Thema eingetaucht, aber dann war, dann habe ich mir mal mich mal ein bisschen mehr informiert und zwar war das bei MDMA. Da heißt es, da habe ich mir auch sehr viele Podcasts darüber angehört oder Reportagen. Bei MDMA ist das dann so, dass es mehr kein Psychedelikum an sich ist, sondern es geht mehr auf deine Emotionswelt ein. Und das, da, fäng, da fängst du halt an, ähm, Emotionen zu fühlen. Und zwar so die reine Emotion einfach. Und das hat mich dann sehr gecatcht. Das wollte ich dann unbedingt mal ausprobieren. Und das hatte ich dann vor, es müsste dann so im Juli gewesen sein, und als ich das dann genommen habe, das war glaube ich das, wo ich das allererste Mal in meinem Leben wirklich Liebe gespürt habe und auf dem Trip war das quasi so, oha, das kann man fühlen und danach ist halt eine depressive Phase gefolgt, weil eben dieses High, auf dieses High kam dann halt wieder so ein Down und man will halt dann dieses Liebegefühl wieder haben, weil das so schön war und in dieser depressiven Phase habe ich gemerkt, oh, ich bin ja emotional quasi komplett abgestumpft und in der Zeit... So die Wochen danach habe ich dann sehr viel darüber nachgedacht. Ich ja auch, ich schreibe ja auch immer auf, was ich fühle und so ein Kram. Also während den Trips und bei dem MDMA-Trip habe ich dann auch so gemerkt, ich muss irgendwie wieder einen Zugang zu meinen Emotionen finden. Und ich glaube, da kann, das kann ich nicht alleine. Da brauche ich einen Therapeuten dazu oder eine Therapeutin.
1: Wie waren dann so deine nächsten Schritte? Was hast du dann gemacht? Hast du dann so die Erkenntnis hattest, okay, ich muss jetzt irgendwas machen?
0: Ich hatte angefangen, Tagebuch zu schreiben und meine Emotionen aufzuschreiben. Ich habe jetzt so ein Emotionstagebuch gefühlt, also geführt, das habe ich jetzt aktuell abgeschlossen. Und zwar habe ich dann in gerade so die letzten sechs Wochen oder so, habe ich sehr viel digital aufgeschrieben auf so einer Notizen-App und habe das dann per Hand in ein kleines Tagebuch geschrieben, immer jeden Tag. Und zwar bin ich dann meine Kindheit chronologisch angegangen, so was ist denn in der Kindheit passiert, wie habe ich mich in der Kindheit gefühlt oder besser, was hätte ich in der Kindheit fühlen sollen, was ich nicht gefühlt habe und so weiter bis halt heute. Und das ist wie so ein roter Faden tatsächlich. Das ergibt alles Sinn. So, ah, okay, das war die Ursache, ich könnte mich so gefühlt haben, weil ich mich so gefühlt habe, ist das passiert und so weiter bis heute. Und ich glaube, das war am Anfang ziemlich gut für mich, um einfach mal so einen kleinen Überblick über meine Kinder zu haben, weil ich habe mich nie mit meiner Kindheit auseinandergesetzt. Ich denke, das machen auch die wenigsten. Wäre aber mal ganz gut, da reinzugucken, würde ich mal sagen. Man muss sich, sich daran ja nicht aufhängen, aber mal sich mal so ein bisschen so hinterfragen, was da so passiert ist. War ja vielleicht nicht alles geil und so. Habe ich auch lange so zu mir gesagt, dass alles geil war und so, aber es war es halt nicht. Halt auch so in der Kindheit so viele Süchte, so viele Flücht, Flüchte, ja. Also eine Flucht einfach so in Computerspiele oder in Essen und so ein Kram. War vieles dabei.
1: Würdest du sagen, dass Selbstwert, Selbstakzeptanz mit Schlüssel sind, um deinen Weg weiterzugehen?
0: Auf jeden Fall, weil durch mein Aufschreiben in das Tagebuch meiner Kindheit ist mir viel klar geworden, dass gerade mein sehr mangelnder Selbstwert zu vielen Sachen geführt hat, mit denen ich heute umgehen muss. Und ich denke mal, Selbstakzeptanz ist ja generell sowas, was jeder oder nicht jeder, aber fast jede Person sich mal ein bisschen mit beschäftigt, weil es gibt natürlich viele Sachen, die man so nicht an sich mag und so weiter. Und man sollte zumindest sagen, ey, so wie du bist, ist okay. Es muss nicht gut und es muss nicht schlecht sein, sondern es ist halt einfach so. Aber ich habe ständig so ein negatives Bild von mir und das wirkt sich dann auch immer so auf meine Umwelt aus. Ich passe mich dann irgendwie immer auch der Mehrheit die ganze Zeit an. Ich habe so gefühlt keine eigene Meinung und das hat damit zu tun. Und ich denke mal, wenn ich da mal so ein bisschen dran gehe, kann ich darauf halt ein bisschen aufbauen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass das so über Jahre quasi ging, bis du das dir eingestanden hast, bis du da angefangen hast, was dagegen zu tun? Wann war denn so der Punkt, dass du mit anderen darüber geredet hast oder hast du das wirklich ganz, ganz lange nur mit dir alleine ausgemacht?
0: Der, der Punkt, wo, wo ich vorhin auch angesprochen hatte, dass ich eingestanden habe, dass ich ein Problem habe, das ging einher mit, dass ich angefangen habe, darüber zu reden. Ich habe vorher nie darüber geredet. Also ich habe allerhöchstens mal Sachen aufgeschrieben, bin aber auch immer so ein bisschen abstrakt geblieben, bin ja nie konkret geworden. Aber erst so mit dem Punkt, wo ich also eingestanden habe, dass es ein Problem bei mir ist, habe ich angefangen auch darüber zu reden. Und das ist ja auch was, was sehr hilfreich ist. Wenn man halt drüber reden will, dann sollte man drüber reden. Wenn man halt nicht drüber reden will, dann sollte man auch niemanden dazu zwingen. Aber
1: das heißt, du hast quasi sechs, sieben Jahre das mit dir alles alleine ausgemacht. Ja, ich habe das halt auch immer ja. so
0: normalisiert, sage ich jetzt mal. Also ich denke mal so, ja okay, mir geht es halt schlecht. So allen Menschen geht es schlecht oder es gibt Menschen, denen geht es viel schlechter. Ich, ich glaube, das ist auch so eine, so eine Krankheit, die so jeder hat. Wenn es einem so mal so mental nicht so gut geht, dann denkt man immer, hol doch nicht so rum, es gibt's. Krieg da, was auch immer. Und, und ja, das stimmt auch, ne? aber das macht ja trotzdem die eigenen Probleme ja nicht weg. Und ich glaube, da habe ich mich auch zu lange daran aufgehangen.
1: Was würdest du aus deiner persönlichen Erfahrung auch sagen, ab wann so der Punkt kommt, auch vielleicht für andere, wo du sagst, okay, ab hier solltest du dir Hilfe suchen, ab hier solltest du mit jemandem drüber reden. Also wie war das, wann war das bei dir?
0: Ich würde mal sagen, sobald der erste Gedanke kommt, oder man, der erste Gedanke, den man wahrnimmt, oh, ich sollte mal mit jemandem darüber reden. Und wenn man wenn, wenn dieser Gedanke mal da war oder hm, kommt, ich glaube, das ist dann der Punkt, wo man sich das vielleicht mal aufschreiben muss, damit man das nicht weg also wegdenkt, sondern man schreibt auf, oh, ich hatte den Gedanken, ich sollte darüber reden, also sollte ich das auch mal machen. Ich hatte den Gedanken ja auch sehr oft so, oh, das ist ja nicht normal. Irgendwie, ich habe das Gefühl, mich mitteilen zu müssen, aber habe das nie gemacht. Aber ich denke mal, wenn, sobald der Gedanke da ist, weiß man, man will es ja eigentlich von, vom Innersten heraus, aber man macht das aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber da glaube ich, das ist der Punkt, wo man sagen kann, ab da wird es kritisch. Weil zu sagen, ja, sobald man nicht mehr im Alltag funktioniert oder sowas, ich finde, das ist dann zu spät. Das ist viel zu spät. Also da ist Prävention, glaube ich, viel besser als eine Reaktion auf... Ein Zustand, der eigentlich schon, der nicht hätte eintreten sollen oder nicht in diesem Maß.
1: Es soll jetzt ja in dem Podcast auch so ein bisschen um
0: speziell die Jahreszeit
1: Winter gehen oder so die düstere Jahreszeit. Merkst du, dass es dir in manchen Phasen besonders schlecht geht? Jetzt gerade an dem Beispiel Winter, merkst du das im Winter, dass es dir da noch ein bisschen schlechter geht?
0: Also gerade Winter ist ja so eine Sache, mich drückt, also da drückt die Stimmung auf jeden Fall mehr, weil ich... Eben aus dem Grund, weil es halt immer sehr früh dunkel wird. Das ist, glaube ich, auch so mit einer der Hauptgründe davon, dass sehr viele es im Winter besonders schlecht geht. Ich glaube, das ist nicht mal unbedingt die Kälte, sondern glaube ich eher so, dass es so früh dunkel ist, aber ich weiß es nicht. Und da merke ich dann meistens so, man hat dann irgendwie weniger Lust, was zu machen, sowas Aktives zu machen, weil dann ist man, dann ist irgendwie man gefühlt immer im Schlafmodus oder man hat so das Gefühl so oh es ist bald schlafenszeit und das ist 17 Uhr so das hatte ich auch jetzt in letzter Zeit wieder öfters und ich glaube das kann auch dazu führen dass man dann vielleicht ein bisschen weniger vitalität verspürt und das
1: interessant dass du das sagst ich kretsch da mal ganz kurz rein mhm. ich hatte ja dir erzählt dass ich mit einer sportmedizinerin die sich auch so mit schlaf ganz gut auskennt gesprochen hatte mhm. und die hat nämlich genau das gesagt dass ursprünglich das bei menschen eben so war du hast geschlafen von wenn es dunkel war, bis es wieder hell wurde und das passt ja eben dann genau in den Biorhythmus und auch in die Jahreszeit des Winters, also das passt ja genau zu dem, was du dann gesagt hast, dass wenn es dunkel wird, dann 18 Uhr, dass du dann schlafen willst, das ist komplett natürlich eigentlich. Mhm
0: hätte ich jetzt auch so instinktiv oder dass es auch so lange dauert, bis es wieder hell ist, wenn man halt morgens aufsteht, zum Beispiel zur Arbeit geht oder sowas und es ist 8 Uhr oder so und es ist immer noch stockdunkel, dann wird man auch nicht so richtig wach. Ich habe dann auch das Gefühl, man ist dann permanent so ein bisschen schläfriger, obwohl man gut geschlafen hat, was auch immer, aber wenn es. Ich glaube, das hat auch viel mit Melatonin und so und Vitamin D und sowas zu tun. Deswegen versuche ich da auch ein bisschen Prävention zu machen. Ich nehme ja irgendwie auch Vitamin D über den Winter vor allem ein bisschen mehr. Okay, aber
1: du würdest jetzt. Nicht sagen, dass es bei dir speziell im Winter besonders schlimm ist.
0: Ja, es kann schon sein, dass es im Winter schlimmer wird, aber es ist ja bei mir eher so, so ein Dauerding. Aber Winter, du, gerade durch die, vielleicht auch durch ein bisschen mehr Schläfrigkeit oder so, ich glaube, wenn man ja auch Schlafentzug hat und so, das kann ja unglaublich viel dem Geist machen. Und es kann durchaus sein, dass der Winter da schon wesentlich was dazu beiträgt. Jetzt.
1: Habe ich vorhin ja schon mal kurz angesprochen mit dem, ab wann der Punkt kommt, wo andere merken sollten, okay, jetzt muss ich was machen. Was würdest du denn konkret auch anderen mit auf den Weg geben, denen es mental auch oft nicht gut geht? Was würdest du denen raten?
0: Es gibt natürlich dann so... So zwei Varianten, die man halt so machen kann. Entweder man macht was, während man diese Phase hat, also während es einem schlecht geht, oder man macht halt etwas, also während es einem gut geht, um, um das ein bisschen präventiv so ein bisschen vorzubeugen, dass es nicht ganz so schlimm ist oder wenn es dann so schlimm ist, dass man ungefähr weiß, wie man so damit umgeht. Also ich bin ja kein Guru oder ähm, Psychologe oder was auch immer. Ich kann halt nur das mitteilen, was mir geholfen hat und das kann ich höchstens so verkaufen quasi so als Anreiz für Leute so, ah, das habe ich noch gar nicht ausprobiert oder mh, das sollte ich vielleicht mal probieren und das könnte ich halt höchstens äh, machen. Also was, was mir auf jeden Fall hilft, ist spazieren gehen. Also ich gehe einfach nur raus, habe nur Schlüssel dabei, kein Handy oder sonst was, was mich ablenken könnte und gehe so eine Stunde täglich spazieren, so kurz bevor ich schlafen gehe. Und da fange ich dann an, über alles Mögliche nachzudenken, was so über den Tag oder über die Woche mal so passiert ist. Und das zerdenke ich dann die ganze Zeit, auch wenn das vielleicht nicht immer, immer die beste Idee ist, es zu zerdenken. Aber das ist, ich glaube, auch in der Kombination mit der Bewegung ist es immer ganz gut, also Bewegung allgemein. Gesunde Ernährung würde ich auf jeden Fall auch dazu sehen. Ich glaube, man unterschätzt meistens, was Ernährung, also wie, was für einen Einfluss eine gesunde Ernährung auf unseren Geist hat. Ich glaube, das wird häufig unterschätzt. Da kann man sich so Gewohnheiten zum Beispiel draus machen. Man kann sich mal angucken, was gibt es denn so für gesunde Lebensmittel, die man besonders gerne isst. Und die könnte man öfters essen und zwar immer zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich mache das zum Beispiel morgens so. Ich esse morgens immer ein Stück Obst und eine Handvoll Walnüsse und trinke dazu einen halben Liter Wasser. Das mache ich immer jeden Morgen. Und ich glaube, das tut mir ganz gut. Man muss ja nicht seine ganze Ernährung direkt umstellen, aber so Kleinigkeiten, immer mal so, wird auf jeden Fall helfen. Ich glaube, ein großes Problem, was wir auch immer haben, ist, dass wir versuchen, wenn wir negative Gedanken oder Gefühle haben, dass wir die nicht haben wollen. Dann hat man so instinktiv das Gefühl, oh, diese Angst, diese Trauer, diese Wut, die will ich nicht fühlen. Und ich denke, dass dieses, dieser Drang, den zu widerstreben, einfach die Situation nur verschlimmert, weil wenn wir anfangen, nur die positiven Gefühle fühlen zu wollen, aber die die vermeintlich negativen nicht, dann ist das so, als würde man so einen Teil von sich wegsperren wollen, weil man das ja nicht fühlen will. Wenn wir aber quasi anfangen, so auch die negativen Gedanken so zu akzeptieren und zu sagen, so das ist auch okay, dass man sich jetzt gerade schlecht fühlt und man empfängt, das klingt so ein bisschen komisch, aber man empfängt so diese negativen Gefühle dann mit offenen Armen, auch wenn es wirklich sehr komisch klingt, aber dann lässt man das ganze Spektrum von seinem Selbst auch mal zu und dann hat man auch irgendwie nicht so das Gefühl, dass man was von sich wegsperrt. Man darf sich ja scheiße fühlen, das heißt ja jetzt nicht, dass wenn man das zulässt, dann geht es einem gut. Nein, es geht einem trotzdem scheiße, aber so der gesamte Grundzustand ist, man fühlt sich irgendwie lebendiger und das ist quasi dann das Leben. Leben bedeutet alle Extreme zuzulassen, sowohl die guten als auch die vermeintlich schlechten Sachen. Und ich denke mal, das machen die wenigsten, mich eingeschlossen. Und ich glaube, das kann so ein Schlü also nicht ein Schlüssel sein, aber das kann sehr gut helfen, mit depressiven Phasen umzugehen, dass man sagt, okay, mir geht es jetzt schlecht. Und dein Körper und dein Geist sagt dir, yo, hier ist gerade eine Grenze, mach jetzt mal nichts. Dass man dann einfach drauf hört, dass man nicht sagt, nee, aber ich muss ja noch die Abgabe machen, ich muss noch äh, arbeiten gehen, ich muss ja noch das und das machen. Dass man einfach sagt so, es akzeptiert und sagt, okay, heute mache ich halt einfach nichts. Und man fühlt sich dann auch nicht schlecht dabei. Ich denke, wenn man das so verinnerlicht, kann man viel besser mit diesen Phasen umgehen. Ich merke auch selber, dass es manchmal so Phasen gibt, wo ich das tatsächlich hinbekomme und dann fühle ich, fühl ich mich trotzdem scheiße, aber trotzdem fühlt es sich gut scheiße an. Das ist ein sehr spannender Gedanke
1: auf jeden Fall. Wie geht es denn jetzt für dich weiter?
0: Erstmal danke, nochmal für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Bei mir wird es halt wahrscheinlich so sein, dass ich halt mein Studium jetzt mal versuche zu Ende zu kriegen. Ich mache das schon zu lange vielleicht. Aber so emotional ist es so, dass ich einfach das Gefühl habe, das ist einfach eine Sache, die kriege ich nicht alleine bewältigt. Also ich werde auf jeden Fall einen Therapieplatz suchen, solange bis ich Alter einen habe. Und da mal schauen, wie das halt ist. Ich werde aber natürlich auch weiterhin zu Hause auch viel für mich machen, also Tagebureintrag, ich habe meine Morgenroutine, ich meditiere jeden Tag und probiere da halt so am Ball zu bleiben, aber ich mache mir auch sehr viel Druck deswegen und da versuche ich auch immer mir mal bewusst zu machen, dass man sich weniger Druck machen sollte und sich auch mal Pausen gönnen darf. Das würde ich vielleicht so machen. Ich habe jetzt keine konkreten Sachen, aber ich denke, werde mal immer so Step-by-Step Step immer ein bisschen mehr für mich machen.
1: Dann hoffe ich natürlich, dass du, dass du das schaffst, dass es dir seltener sehr schlecht geht
0: und die abschließenden Worte gehören auch dir, wenn du noch was sagen möchtest, ich finde so Projekte, wie du die hier machst, finde ich cool, weil ich glaube, so psychische Erkrankungen sind immer noch so ein bisschen stigmatisiert oder es wird immer noch zu wenig darüber geredet. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn es so Sprachrohre gibt, wie jetzt diesen Podcast oder was auch immer. Es sollte einfach mehr darüber gesprochen werden, weil gerade das ist das, was einem dann so wirken lässt, dass man nicht abnormal ist, sondern dass das sogar schon fast normal ist. Und dann fühlt man sich, glaube ich, nicht so ganz alleine, weil das Gefühl haben, glaube ich, sehr viele mich eingeschlossen, dass man sich damit meistens alleine fühlt.
1: Das war der Podcast Licht und Schatten, mentale Probleme im Winter. Hört auch gerne in die anderen Podcast Folgen rein. Ihr findet alle Infos und Artikel zum Thema in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst mir gerne eine Bewertung da oder schreibt Feedback an audio@vrm.de.
0: Licht und Schatten, mentale Stärke im Winter ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion Aaron Neumann Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de